0: Quel plancher pour le CAC 40 Ça, c'est un sujet qui va tous nous intéresser vous intéresser. Bonjour, Eric. Bonjour,
1: j'ai l'impression d'être chez vous, là, dans, dans votre canapé. Vous me servir un petit nous, café nous,
0: nous sommes à la maison. Détendez-vous très cher. Bon, euh, on voit bien que les 6000 points du mal à tenir. Ça repart à la baisse. On est sous les 5900 points au moment où on se parle, puisqu'on est en direct sur Boursorama. CAC euh, 40 qui perd plus de quasiment maintenant 18 depuis début de l'année. Pire semestre boursier, tout ça, on l'a déjà dit. Euh, après, voilà, déjà... On peut dire ou pas, théoriquement, il y a un plancher je sais que l'analyse technique, les graphiques disent des choses, est-ce qu'on sait ou pas du tout où se situe techniquement un point, un point bas où on se dit, ouais, ben là c'est bradé, il faut y aller quoi.
1: Bah, Là on commence quand même à se dire que sur certains dossiers, on a peut-être été un peu, un peu trop loin, dans la mesure où vous parlez d'une baisse du CAC entre 18 et 20, mais vous avez beaucoup de dossiers, et des très beaux dossiers qui ont perdu entre 30 et 35% du Dassault Systèmes, du ST Microelectronics, du Kering, de l'Hermès, du Stender, du Sartorius, du Téléperformance. Donc ça, c'est des super beaux dossiers qui étaient catalogués comme des valeurs de croissance. Et donc, qui dit hausse des taux, dit pas bon pour les valeurs de croissance. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin sur ce genre de titre Et derrière tout ça,
0: est-ce que la récession n'est pas déjà pricé dans les cours de bourse a Beaucoup pas... d'experts disent que non. disent que pour l'instant, ce n'est pas pricé par une récession bénéficiaire, une récession des, des bénéfices d'entreprise sur 2022-2023 n'est pas anticipée. Bah, écoutez, quoi dans les, les C'est
1: vrai que les investisseurs, les, les analyses prévoient une hausse de 22% du profit des, des entreprises du CAC 40 cette année. Ouais. Mais enfin, quand vous voyez la réaction des gérants, il y a une dichotomie entre les deux. Parce que peut-être que les analyses sont les yeux rivés sur leurs 22%, mais les gérants ont bien compris que ce n'était pas ça. Sinon, il n'y aurait pas eu des baisses entre 25 et 30%. Donc, pour On
0: n'aura pas 22% de 321.
1: On n'aura on on pas, pas 22%. Et encore, je dis 22%, mais si on enlève Total, on n'aura que 12%, parce que Total, oui, avec oui. la hausse du métro, bref. Donc, moi, j'ai le sentiment que les gens, quand même, commencent à intégrer. Et le fait qu'on va être en, en récession. Aux états unis on a eu moins 1,6 sur le premier trimestre. On sait très bien que sur le deuxième, on aura sans doute 6%, 1%, moins, 6%, moins 1%. Moins 1,6% sur le ah, PIB américain sur le premier trimestre. Ouais. Sur le T2, on aura sans doute moins 1%. Donc, on est déjà en récession technique. Vous avez vu que les PMI, ce matin, dans la zone euro, sont très mauvais, un plus bas depuis 14 mois, etc. Donc, on glisse également vers la récession. Maintenant, est-ce qu'on aura du soft landing ou du hard landing C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une récession douce puis après un redémarrage, ou vraiment l'atterrissage en catastrophe, comme on avait eu en 1980 avec Paul Volcker. Je vous rappelle, sans rentrer dans, dans la théorie économique, Paul Volcker était patron de la Fed à l'époque, on avait une inflation énorme, il avait augmenté les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Il y avait eu des... des... On en est très loin On en est très loin. Des taux courts à 20%. Il y avait eu une, une chute entre 80 et 82 du PIB américain, mais l'inflation était passée de 12 à 3%. Et après, on avait eu les années Reagan avec la folie sur les marchés financiers l'explosion. Donc, est-ce qu'on va être dans ce, dans ce cas de figure ou est-ce qu'on va être plutôt dans une récession lente Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on devrait, dans une période de soft lending, c'est-à-dire peut-être un ou deux trimestres compliqués, mais qu'après, quand même, euh, ça devrait repartir. Parce qu'encore une fois, David, là-dessus. pour l'instant, on a des chiffres d'inflation au pic, mais au moindre bon chiffre d'inflation. C'est-à-dire un passage de 8 à 7,5%, vous avez des marchés qui montent. Parce que l'élastique peut monter très vite. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait une séance, deux séances, où on avait repris 5,5%. Ouais, ouais.
0: En termes de valorisation, Eric, ça donne quoi pour le CAC 40 par rapport à sa moyenne historique, encore une fois
1: mais On était, je crois, à 18 en historique. Là, on doit être à 11, 12. Mais attendez, on est à 11-12, si. avec des croissances de bénéfices très hautes. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas, qu qu pas. Donc à mon avis, il faut quand même attendre la publication des résultats euh, dans quelques jours, ouais. pour, voir, pour, voir, pour voir où on en est. Mais euh, l'avantage qu'on a, c'est que vous avez quand même des boîtes françaises qui sont très peu endettés. Je crois que l'endettement des boîtes françaises du CAC 40 c'est 141 milliards, c'était 252 milliards en 2008. Donc il n'y a pas de problème d'endettement. On a parlé de dépréciation d'actifs, parce que potentiellement, il y a des écarts sur valeur de 530 milliards. Donc il y aura peut-être des boîtes qui vont faire des dépréciations d'actifs, je pense notamment aux, aux banques. Maintenant, encore une fois, est-ce que ce n'est pas déjà pricé dans les cours Est-ce est que si Kering nous fait un, un semestre moyen, parce qu'en Chine, il y a eu du confinement, est-ce que Kering va perdre 25% derrière Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a les résultats qui peuvent être pas très bons avec tout ce qu'on a dit, et derrière, les réactions des titres. Et c'est justement là qu'il y a peut-être un équilibre à trouver.
0: Après, j'ai une question, la question qui tue, à partir de quel niveau vous achetez les F&M À partir de quel niveau Eric Lewin vend sa villa Saint-Tropez ou à Monaco
1: Alors, écoutez, euh, moi, moi j'ai le sentiment, en fait, on dit qu'une récession, les marchés baissent de 30%. Pour l'instant, sur le CAC, on a perdu 20%. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut rajouter aux 10% de baisse, c'est-à-dire, on est à 5880. Ça fait 300, quoi. 5003. Maintenant, moi, comme je suis un adepte du stock picking, il y a certains dossiers que je commence à regarder. C'est-à-dire que, grosso modo, on en a parlé ensemble, mais Saint-Gobain, qui vaut 6 fois les bénéfices, qui est très très bien placé... Ça fait combien depuis début de l'année, Saint-Gobain 30, 35, quoi, ça vaut 40 euros. Euh, qui est vachement bien positionné aux états unis pour tout ce qui est euh, euh, la rénovation, qui est bien positionné en Europe sur tout ce qui est transition énergétique. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur Saint-Gobain Schneider, qui a 40% de son chiffre d'affaires dans le digital, et qui est également très bien positionné sur la transition, est-ce qu'il ne faut pas y aller Est-ce qu'il ne faut pas aller sur un titre comme Sartorius Tedim, vous savez, qui fait des équipements pour, pour les, 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 les biopharma, qui perd 30%, qui se payait 50 fois les bénéfices, qui est tombé sur un payeur de 25 Vous voyez, on commence quand même à rentrer dans certains dossiers sur des modèles de valorisation intéressants. Maintenant, il ne faut pas aller sur les biotech, bien évidemment. Je pense que si on doit faire un inventaire à la prévère, c'est assez compliqué sur l'agroalimentaire est-ce qu'elles vont être capables d'augmenter les prix oui. euh, et, et faire payer le prix aux consommateurs alors qu'on voit le gouvernement dit attention, euh, il faut absolument que le pouvoir d'achat des ménages ne baisse pas trop, il y a des secteurs à éviter, mais je crois qu'il faut quand même re rentrer dans des boîtes, prenons Dassault System quand même, ils sont c'est un éditeur de logiciels, ils sont Ultra bien placé dessus, sur tout ce qui est l'usine digitale, vous savez, les, les espèces d'usines 3.0, sur le monde de la santé. Donc, est-ce qu'à 28 fois les bénéfices et un titre qui perd 35%, est-ce qu'il ne faut pas racheter l'utilisation système
0: Alors que quand il était à 40 ou 45 de, de PE, tout le monde l'a racheté. 60
1: de PE. 60 de oui, PE, 60 Et de tout le monde en voulait. Mais attendez, ah mais... Hermès eh, David, à 1630 euros, ça valait 75 fois les bénéfices. Vous aviez des gens qui vous disaient Ah non, mais ça ne peut pas baisser. Euh, L'ultraluxe. Après, il ne faut pas se moquer. Hein. Mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a fait la même erreur. Mais est-ce qu'on moi, moi, comme je suis un adepte du stock picking, je pense qu'il faut re-rentrer sur certains dossiers. Les gens qui ont 30 ou 40% de cash, il faut commencer à faire ses courses. Alors, peut-être pas complètement ses courses, il faut peut-être attendre encore une baisse à quatre5000 cinq. Mais moi, j'ai le sentiment, sauf si vous me dites, j'ai rien compris au film et qu'on est vraiment
0: dans un hard landing. Qu'est-ce qui peut envoyer le CAC 40 au tapis Voilà, 5000 ou moins, point.
1: Ukraine, Russie, un bordel sans nom. Hum. Armes nucléaires, etc. L'OTAN qui s'en mêle, etc. Bon, un conflit mondial, mais ça, on ne peut pas gérer ouais. C'est impossible à gérer. Euh, le pétrole à 380-400 dollars à cause de ça. Il est évident que vous pouvez augmenter les taux d'intérêt de 10 points de base quand vous avez un pétrole qui augmente à 400 dollars. Ça n'a
0: aucun impact... Il passera, il passera par 200 d'abord. Hein.
1: Non, non, mais vous savez qu'il y a un... Je ne sais plus qui, si c'est Goldman ou Morgan qui dit euh, pourquoi pas un, un baril de pétrole à 380 dollars euh, en cas de, de choc énorme entre la, la Russie et l'Ukraine. Il y a ça. Maintenant, sur, sur les prévisions
0: économiques, sauf à croire vraiment un, un hard lending euh, avec des, des gros problèmes de dépréciation d'actifs. Ouais, avec des erreurs de politique monétaire, avec des banques centrales qui sont très agressives, qui vont bien au-delà de ce qu'est les marchés anticipes. Bah oui, mais vous euh, voyez, par exemple, pour parler il des a provoqué une récession. Oui, mais vous
1: voyez que, par exemple, sur j'ai bien, bien regardé ça, mais sur les taux obligataires, euh, on était quand même sur le 10 ans américain il y a 15 jours
0: à 3,50. Ouais,
1: on est à et 3. On est à 2,90 même. Ouais. Et pareil sur le 10, 10 ans français. qui est
0: envoyé par le marché obligataire. Oh, 10 ans français, on était à 2,50. On, on est sous 2.
1: 1,90 là. Ouais. 1,90. Bah, ça veut dire qu'il y, y a 15 jours, c'était le choc inflationniste est démentiel, etc. Il faut faire gaffe à l'inflation. Et maintenant, c'est la récession est devant nous. C'est pour ça que même avec de l'inflation, vous avez des taux qui, qui n'ont cessé de baisser. Donc, ce que, Sauf je... que tout baisse, les actions baissent, les obligations bah oui, baissent. Et pour la première fois, je crois, alors, je veux pas dire dans l'histoire parce que j'ai pas une histoire boursière complète, il n'y a aucune valeur refuge. Euh, le bitcoin, l'Ethereum, ouais. qui ouais. étaient des valeurs qui devaient monter au ciel, ça s'est effondré. L'or ne fait rien. Bon, il y a le pétrole qui a gagné 40% sur le S1, mais enfin, il y a très peu de particuliers, à part acheter du total, qui vont acheter des calls sur le pétrole. Ouais. Donc, en fait, il n'y a aucune valeur au aucune, aucune refuge. Mais quand vous regardez les flux depuis le début de l'année, vous êtes à moins 200 milliards sur les obligues en décollecte, et vous êtes à plus de 180 milliards sur les actions. Donc, les actions, à, à part en Europe, où depuis 20 semaines, il y a une décollecte, il, un, il y a encore un certain intérêt. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait vraiment l'énorme crack etc., il faudrait soit vraiment une inflation qui continue à monter euh, très fortement, mais je crois pas qu'avec. Euh, on voit sur
0: les métaux, on, on parle des métaux juste avant, moins 30 depuis trois mois sur euh, oui, mais... le cuivre, l'aluminium, etc. Le pétrole qui est stabilisé à peu près autour de 110, 115 dollars. Mais vous
1: avez vu que sur les métaux, il y a des économistes qui vous disent qu'on n'aura pas 4 ou 5 de croissance en Chine, on aura 3,3 Donc qui dit 3,3 en Chine Comment sait que c'est les plus grands acheteurs de métaux ouais. C'est pour ça que le nickel, l'étain, le palladium ont perdu entre 25 et 30 et le cuivre aussi. Ouais. Moi, moi je pense que si vous voulez, on peut continuer à baisser, etc. Moi je pense vraiment que l'essentiel de la baisse a eu lieu. Et puis, je vous donner une dernière statistique que j'ai regardée. Les quatre fois où le S&P 500 a perdu plus de 20% en un semestre, il finissait l'année beaucoup mieux. Alors c'est sûr que c'est 1932, c'est 1940, c'est ah, 19... Non mais...
0: Ça date un peu, là. Non mais attendez,
1: ça date un peu, mais vous savez que souvent on a besoin de se servir de l'histoire pour, pour, pour mettre un peu d'optimisme. Sauf si
0: cette fois c'est différent.
1: Sauf si cette fois c'est différent. Mais encore une fois... Je crois que c'est trop tard, si vous voulez. Si je vous disais, il faut vendre du Saint-Gobain à découvert, du Dassault System, ce n'est pas très sérieux. Quoi. Mm. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer les commissions. Et je terminerai sur un élément dont on parle peu ensemble, ouais. c'est que dans le monde des micros et small caps, ouais. il y a beaucoup d'opérations financières en ce moment. Il y a eu une opération OncoDesign, c'est la biotech, on s'en fout, pas, on ne va pas en parler. Il y a eu Générix, il y a eu Cast, il y a eu vous qui êtes un passionné du PSG, ouais. une OPA sur l'OL Group, hein, sur l'Olympique Lyonnais. Robertet, qui est une boîte dans les arômes, a racheté 9% de son capital. Donc on sent qu'il se passe des choses quand même. On sent que dans le monde des big, il y a des valeurs qui ne sont pas chères. Et dans le monde des small et mid, il y a des fusions acquisitions qui vont arriver. Parce que quand vous faites l'écart de valorisation entre le private equity et les boîtes cotées, c'est 30%. Oui. Donc vous, vous avez un grand fonds, euh, Jaco Corporation, oui. un grand fonds de private equity. Vous préférez acheter des boîtes cotées qui, holding, ont, perdu, de holding, <rire> qui ont perdu 30% que, venir sur, que, que, que rester dans le private equity. Donc il y a quand même des motifs d'espoir. Je n'ai pas envie de dire que le marché va gagner 25% en ligne droite. On a quand même des motifs d'espoir. Les motifs d'espoir, c'est peut-être une hausse des taux un petit peu moins forte. Parce que l'inflation commence à décélérer, que ça se calme un peu du côté Ukraine-Russie et qu'on ait des résultats d'entreprise un peu moins pires que ce qu'on avait anticipé. Et vous avez un marché qui peut reprendre assez facilement 10%.
0: On se reverra à la rentrée. Euh... Si vous m'invitez, avec plaisir. Évidemment, mais la question, c'est il sera au 40 à la rentrée il sait pas, Je déteste hein. ces trucs.
1: Non, mais attends, ça, c'est des il faut, il faut mouiller le maillot, Eric, il est non, ici, là. Non, mais je n'aime <rire>
0: pas ce genre de choses parce qu'il se passe
1: tellement. Franchement, ah, je vais vous dire une chose c'est des, des questions très audacieuse, mais les gens qui vous répondent, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, parce que franchement, qui peut... si je vous dis 6466, vous dites, oh putain, ce mec est un génie, il prévoit le CAC 40, et si je vous... En fait, j'ai rien à dire, ce que je pense, c'est qu'à mon avis, fin décembre, on sera plus haut que les niveaux actuels.
0: Le pari est pris, je note. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Salut, merci. Salut, merci.